0: ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenos días, buenas noches, quizá buenas tardes. <ríe> Quiero que se sientan ustedes muy bienvenidos o bienvenidas o bienvenidas también a un episodio más de Anime al Diván. Este bonito podcast de, de la familia de Tadaima en el que pues aquí su servidor, Free Chicken, ya saben, platica un poquito sobre las series de anime de esta temporada que más le emocionan, que más le gustan y con de las que pues hay mucho probablemente que decir cada semana. Y bueno, estamos ya en la temporada de primavera de 2022, hay pues, ya lo he comentado en otros momentos, varias series de las cuales me gustaría hablar. Y en esta ocasión me gustaría eh, también aprovechar para retomar la conversación sobre The Aimon, eh, que es una de las que más me ha gustado, tengo que decirles. Eh, es sencilla, es linda, creo que tiene eh, un argumento de fondo bastante interesante y quiero compartirles con ustedes algunas, pues algunas ideas al respecto, por supuesto. Eh, este capítulo, el de esta, el de esta semana... Fue uno que creo yo que se salió un poquitín de pues del argumento principal, ¿no? Ustedes recordarán claramente que eh, casi todo giraba, bueno, casi todos los primeros, el primer episodio al menos giraba en torno pues a, a Nagomu. A Itzuka, que están ahí pues eh, Viviendo y lidiando Un poquito como con la Pues sí, con, con las dificultades De la vida de cada uno no Con él regresando después de muchos años Con su sueño roto Aunque él no parece estar sufriéndolo mucho Pero sí, pero, pero bueno Es algo que sí está sucediendo Y, y ella eh, pues, eh, pues Buscando un lugar Al cual pertenecer no Y sobre todo al cual pertenecer desde el punto de vista de la, eh, pues de la responsabilidad, de lo que implica hacerse cargo ¿no? y, y en este segundo episodio se nos cuenta un poquito de la historia de Mitsuru Una de las chicas que trabaja en la, pues en, en, en la confitería, en la tienda de dulces eh, Que trabaja a tiempo parcial y que, eh, bueno, pues pareciera que está justo a la mitad del dilema de los otros dos, de Nagumo e Itsuka, ¿no? Se nos está contando, eh, que bueno, se nos cuenta en este, en este episodio que ella viene de una familia muy, pues muy numerosa, ¿no? Tiene eh, varios hermanos, eh, ella es la mayor, por supuesto y, y, y la gente en términos generales considera que Mitsuru es una chica muy responsable, que una, una muy buena hija que ayuda mucho a sus papás y que, bueno, pues es, es muy encomiable por eso, desde luego, ¿no? Y sí, es, es una buena estudiante, ¿no? Está trabajando, como decíamos, a tiempo parcial en la confitería, para, con la intención de pagarse sus estudios eh, pues, pues en el futuro. Dado que pues, con varios hijos en la familia. Pues la, la economía no es una cosa sencilla que sostener, desde luego. ¿no? Eh, es muy interesante cómo Quiero empezar desde ahí. Cómo hay como cierta percepción, digamos, ¿no? Como. de los hijos. ¿Qué es que se considera que un hijo sea bueno o que un hijo sea mal hijo, por ejemplo? A menudo es en términos, o en, pues sí, en, en términos de su papel como hijo y no tanto de su papel como persona. Pareciera que a veces son dos dimensiones completamente diferentes. ¿no? En, la, en la primera de estas, eh, como hijo, pues uno forma parte de un sistema con ciertas características, con ciertas expectativas, en fin, con un montón de cosas, ¿no? Y ya como individuo uno puede tener una personalidad o una identidad completamente distinta que se salga de ahí. Eh, de hecho, regresando un poco como a Nagumo, en su papel como hijo, ¿No? Eh, parecía que lo que se esperaba de él en primera instancia... ya después veremos bien. iremos viendo que tal vez no están así... pero bueno, lo que se esperaba de él en primera instancia... era que eh, se hiciera cargo del negocio familiar en algún punto... y por lo tanto, eh, pues, pues él tenía que dedicarle tiempo a este negocio familiar... tenía que estar ahí presente... tenía que aprender eh, el negocio como tal... y tenía obviamente que ir desarrollándose cada vez más... para que cuando eh, él, pues su padre... Eh, pues llegar el momento de retirarse o, o incluso de fallecer quizá, ¿no? Pudiera irse con la tranquilidad, ¿no? De que su legado está en buenas manos. Eso habría sido su papel como hijo. Pero en algún punto, pues ya sabemos, él eh, toma la guitarra, se va a marcha a Tokio a perseguir un sueño que no funcionó, pero bueno, en fin, este en todo caso a perseguir algo que solo le respondía a él, que solo tenía que ver con él, con, con, con él como personaje, ¿no? Con él como persona más bien, que más que como personaje, ¿no? Que, que en realidad no involucraba a su familia, ni mucho menos, sino que eso es, era una ambición personal, vamos. Eh, pues bueno, esto, esto pasa con Mitsuru también. Eh, <risa> Solo que bueno, pues ella está en una situación un poquito diferente, más que estar por heredar un negocio como tal, mucho menos. Ella simplemente tiene que ayudar a su familia, ¿no? Eh, les decía, una familia numerosa que, en la que pues el papá trabaja, la mamá, la mamá no entendí muy bien si, si es ama de casa o qué. Pero bueno, lo cierto pues, es que está eh, cuidando a un, a un bebé de, de, de muy poquito tiempo de nacido. Entonces, pues sí, la situación en casa para Mitsuru no debe ser nada sencilla, ¿no? Eh, y todo bien, digamos, como mientras ella se asume como hija de esta familia, como la mayor de sus hermanos y por lo tanto como una persona que tiene responsabilidades que atender, etcétera, ¿no? Ahí vemos cómo este papel de hija eh, Pues básicamente abarcaría toda su personalidad ¿no? O sea, eh, de lo que se trata para ella Es de dar el mínimo de problemas O, o los menos problemas posibles De hacerse cargo de sí misma En tanto como, se, tanto como sea posible igual eh, Y eso implica pues sí Un tema de dinero también Pero también es interesante Porque implica un tema de mmm, ¿Cómo ponerlo? De como de borrado de sí misma, vamos, ¿no? O sea, porque en este no dar problemas, ¿no? Quiere decir que eh, de preferencia ella tiene que ser prácticamente invisible, al menos en esos términos, ¿no? Tiene que ser visible en, en, en lo que corresponde a apoyar y ayudar a la familia, pero tiene que ser invisible en cuanto a problemas que pudiera estar generando o bien en cuanto a eh, sus propios deseos, sobre todo si estos deseos se contraponen a los deseos e intereses de la familia. Y pensándolo desde ahí es que eh, ella pues escucha ¿no? a sus padres hablar a veces ¿no? de, de, de ella misma. Y, y escucha también las expectativas que ellos tienen ¿no? y, y, y es interesante que, que el papá pues de una manera muy como normada <ríe> eh, tiene una expectativa de ella como que va a seguir una vida muy pues, pues muy ordinaria no o sea, no digo esto como malo sino como, como algo positivo en realidad desde el punto de vista del papá es una buena estudiante, por lo tanto podrá ir a una, a una buena escuela seguramente. Eh, y, y, y ahí, este, bueno, pues seguramente también conseguirá un buen trabajo. Es una chica trabajadora y, y responsable y solidaria. Entonces no tendrá problema para encontrar un buen trabajo. Y eventualmente quizá también encontrará un buen hombre, ¿no? Con quien decidirá eh, unirse, el matrimonio y tener su propia familia y ser feliz porque ese es el... El, el resultado, digamos, de la responsabilidad, ¿no? Desde este punto de vista. Pero Mitsuru se ha desviado un poquito del camino sin que los padres lo sepan, ¿no? <ríe> y es que, eh, al igual que le pasó a Nagomo en algún punto, pues ella también conoció a alguien que, eh, pues que le mostró el camino de la música y, y Mitsuru decidió seguirlo, aunque ese alguien después ya no lo hizo, pero ella decidió seguirlo porque... Encontraba divertido, disfrutaba mucho eh, tocar la guitarra, componer canciones, etc. Pero, vamos de nueva cuenta. Para no molestar a nadie, para no interferir en la vida de los demás. Ella decide hacer esta. esta. Pues sí, practicar la música de manera secreta. Eh. Primero, pues obviamente tocando para sí misma, ¿no? En su casa, eh, eh, pues con unos audífonos y tal, para que nadie más escuche, lo cual, pues está bien, es como, eh, es tener cuidado con los demás, sobre todo porque pues, la música a veces es molesta para, para la gente, para los vecinos, en fin, todo esto puede suceder, ¿no? Pero eh, más que eso, más, más que todo eso, lo que interesa es que eh, eh, cuando ella decide efectivamente que quiere que alguien más escuche su música, que es pues la ambición de cualquiera que se dedica este, a este asunto eh, o de casi cualquiera al menos es que eh, eh, pues ella entonces se pone una máscara se va a una sala de karaoke y ahí se graba no a sí misma y para publicarse en internet no y tiene buena recepción a, a la gente que, que la ve y le sigue, le gusta su música se suscriben, le dejan buenos comentarios y ella pues se siente cada vez más contenta con eso ¿no? De tal forma que, que eh, pues esto se vuelve como una especie de mmm, pues, pues, sí, como una especie de soporte, vamos, no, no, no se me ocurrió otra palabra, como una especie de soporte para ella, ¿no? En, en el que no tiene que renunciar a estas actividades que disfruta, pero al mismo tiempo no molesta a los demás con ello, ¿no? Y sigue su caminito trazado de manera muy muy recta. ¿eh? De tal forma que, bueno, pues la serie nos pone aquí ya un dilema, ¿no? En el momento en el que ella sube un video y, y en un descuido, que, que a mí me parece un poquito como... Eh, bueno, ahorita lo critico, pero vamos a ponerlo. En un descuido, pues eh, de alguna manera se revela, no su identidad, pero sí parte de su identidad, por lo menos la relación que ella podría tener con, con la confitería. Y entonces sus fans, que, que ya tiene en internet pues empiezan a llamar no al teléfono del de del negocio preguntando por ella pero no por ella como como tal sino por su por por su persona de internet su, su nickname digamos no desesperando por supuesto a la, a la, a la mamá de Nagomu que está harta de contestar el teléfono y, y de y de responder que pues la chica no existe en este lugar por supuesto no y al darse cuenta Mitsuru pues se confiesa eh, con Nagomu y con Itsuka y, y, y les dice que ¿no? que quiere pues renunciará a, a su sueño, ¿no? Aquí es donde, o sea, entiendo, entiendo de, lo que se de lo que se quería tratar el, el capítulo. Entiendo que de alguna manera se, eh, pues lo que quería era mostrarnos un poquito como este dilema en el que uno puede desear algo eh, individualmente, ¿no? y esto en teoría contradice la identidad que uno tiene como miembro de un grupo diferente. No es lo mismo ser miembro de algo que ser un individuo. Y los seres humanos en términos generales pasamos por muchas veces por este dilema constantemente. Somos miembros de familias, somos miembros de compañías, de empresas, digamos, somos miembros de eh, parejas, somos miembros de grupos de amigos somos y, 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 y al mismo tiempo tenemos cierto nivel de individualidad y todas estas cosas a veces pueden llegar a, a entrar en conflicto. No siempre, pero a veces, a veces sucede, ¿no? Entonces, este es, esto es lo que el capítulo quería mostrar. Me pareció un tanto inverosímil la forma en la que lo hizo porque, bueno, la manera en la que los fans descubren Parte de la identidad de Mitsuru es porque identifican el, 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 el strap del teléfono que ella trae, que solo se venden en esa confitería. Y de hecho, ella los hace como. como. como una manera extra de hacerte allegarse de dinero, por supuesto, ¿no? Este. Y, y sin embargo, o sea, por ejemplo, no veo como, como un fan. Eh, podría pensar que ella vive o trabaja o tiene algo que ver con la confitería solo porque tiene el mismo strap. O sea, en realidad la lo más probable era que, eh, pues, ella lo hubiese comprado ahí, por ejemplo, no, como que fuera una clienta más. Como muchos clientes, cientos de clientes probablemente, pues, pasan todos los meses o todas las semanas en esta en esta tienda. Entonces, por ahí se me hizo un poco extraño. Y lo otro, lo otro que se me hizo un poco extraño, aunque bueno, aquí ya puedo verlo de otra manera, es lo que sucede a continuación, ¿no? Que es que Nagomu le dice a ella, bueno, a, a Mitsu, bueno, vamos a, a, a salir a, a la calle, a pasear, ¿no? Y en realidad van a la casa de ella. Y él, eh, eh, como, casi como si, como si hubiera ido a pedir la mano de la hija, eso es muy lindo en cierto modo, pero lo que en realidad va a pedir es como que le permitan seguir su sueño, ¿no? Revelando una de estas cosas que, que de pronto son como uh, cómicas tiernas un poco por lo ingenuas que pueden llegar a ser, pero que pues Mitsuru nunca había expresado para nada su, su deseo de, de, de estudiar algo relacionado con la música, ¿no? Eh, cosa que toma por sorpresa a los padres pero obviamente ellos no, 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 no rechazaron de ninguna manera el deseo de su hija ¿no? eh, al contrario, de hecho no tienen ninguna razón para hacerlo si bien el, el camino de la música puede ser uno de los más inciertos eh, de, de alguna forma eh, obviamente pues el, las oportunidades de trabajo son menores eh, eh, la, pues sí, la, 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 la actividad a la que se puede dedicar pues es ya muy muy específica no es obviamente pues el destino de una office lady que puede tener a lo mejor cabida en distintos lugares sino que pues sí, se vuelve un, un mundo mucho más cerrado y obviamente pues es en contacto con gente un poquito diferente y tal o sea puedo entender ciertas resistencias por parte de, de, de los padres quizá pensando un poco como en el bienestar de su hija pero en realidad la música también tiene muchísimas alternativa, alternativas y esto pues por ahí podríamos haber empezado no entonces eh, es interesante porque porque pareciera como que iban a hablar con unos padres muy estrictos y muy rígidos y en realidad no se trata de, de una pareja que pues sí tiene una vida un poco complicada porque tienen varios hijos pero este pero que no por eso se son una familia opresora de ninguna manera no al contrario pues, o sea Parece que ellos más bien están muy agradecidos de, del papel que la hija decidió adoptar. Por supuesto que lo, lo decidieron aprovechar porque, pues, en una circunstancia complicada, pues obviamente cualquier... todas las manos que puedan echarle montón a un problema, pues es, es, eso son bienvenidas, desde luego, pero no por eso significaba necesariamente que, que, fuera, que fueran a, a, re, a rechazar lo que Mitsuru quería hacer. Entonces, bueno, <risa> un, un malentendido que puede ser como muy ingenuo y tierno y lo que ustedes quieran, pero que a final de cuentas nos pone a un personaje justo a la mitad de donde se encuentran Nag Nagomo e Itsuka, ¿no? O sea, justo el dilema que aquellos dos comparten, el tema de la responsabilidad versus la individualidad, eh, pues justamente ella estaba en ese momento en medio, ¿no? Y aparentemente... Va a buscar, va a seguir buscando la manera de conciliar, por lo menos provisionalmente, estos dos asuntos. Una vez que, que Mitsuru, por ejemplo, se gradúe de preparatoria y vaya a la escuela de música, que puede ser que lo haga en la propia ciudad de Kioto puede ser que se, que se mude a Tokio pues algunas cosas van a cambiar por supuesto, es una boca menos que alimentar si ella se hace cargo de sus propios gastos etcétera, como lo ha venido haciendo hasta el momento al menos eh, pues también va a ser un poquito un problema menos para su familia desde ese punto de vista y en fin muchas cosas buenas pueden pasar pero pues, eh, dejando de lado un poquito como las críticas que puedo tenerle, la verdad es que la serie es muy linda y está eh, transmitiendo cosas, sentimientos y personajes muy bonitos. Y todo esto es bastante, bastante, eh, pues agradable. Y bueno, hablando de sueños, de sueños que se rompen y se recuperan, <risa> eh, quiero seguir platicando, y probablemente lo voy a hacer mucho esta temporada, sobre Dance 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 Sur, que eh, 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 está siendo para mí una una sorpresa, no en el sentido de que, de, 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 de que no esperaba que fuera buena, en realidad es una sorpresa en el sentido de que es mucho mejor de lo que, de lo que esperé que fuera, ¿no? Eh, ya, ya habíamos platicado en, en otro momento, creo, eh, de cómo eh, pues esta serie, sí, este, de alguna manera está jugando en un terreno que para mí es muy interesante, que es el de, el de los supuestos eh, roles de género, lo que se esperaría para ciertos, eh, pues para los hombres, para las mujeres, para los chicos, para las chicas, en fin, ¿no? Como este tipo de. de, de sí de estereotipos que, de, de los que platicábamos en otra en otra ocasión no eh, y, pero sin embargo es muy interesante este es muy muy interesante cómo se nos está construyendo eh, a través de, 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 de todo lo que está sucediendo la personalidad de Junpei nuestro protagonista no que como ustedes recordarán, eh, pues tiene interés en el ballet desde, desde aquella presentación que vio cuando era niño, en el que pues un bailarín le, le impactó de una manera muy muy importante y que luego pues con la lamentable muerte temprana de su padre, pues sintió la necesidad de renunciar a su sueño por haberse convertido. En el, en el hombre de la casa, ¿no? esta expresión pesadísima eh, eh, que pues implica un montón de cosas en, un, en muchas culturas me llama mucho la atención porque esto es algo que estamos viendo en una sociedad como la japonesa que en teoría es muy distante de la nuestra, pero que creo que todos los latinoamericanos podemos entender perfectamente ¿no? lo que significa ser el hombre de la casa al menos en el estereotipo, por supuesto, ¿no? Y Junpei está en esas, ¿no? Y, y eso es interesante porque eh, eh, la, la personalidad que ha ido desarrollando, hay que recordar además que es un chico de secundaria, entonces todavía eh, está como en, en mucho en el proceso de ir definiendo algunos aspectos de esta personalidad. Eh, pues obviamente esto, esto gira mucho en torno a lo masculino, a, a lo que se ve eh, un por así decirlo, ¿no? Y entonces él está, pues, en, en, en el equipo de soccer. Y este y, 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 y practica artes marciales Y en fin hace como todas estas cosas no Desde luego no Y es además un chamaco muy visible no muy este, como, como muy estruendoso Con mucho de llamar la atención Por supuesto no eh, Y ahora que pues está de nueva cuenta En contacto con el ballet Me, me llama mucho la atención Como para engatusarlo Por así decirlo Para, 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 para instigarlo de alguna forma a que a que continuara haciendo eh, ballet, continuar trabajando en ese terreno, eh, la, la mamá de Godai, que es una pues una maestra, una profesora de ballet muy pues muy talentosa por lo visto, este eh, básicamente le pica el, el orgullo, ¿no? O sea se aprovecha un poco como de esta de esta masculinidad que Junpei está tratando de construir. Para, para picarle el orgullo a través del, ah, claro, no puedes, ¿no? No sabes, no tienes compromiso, no, no, no eres fuerte, no has crecido lo suficiente, eh, crees que eres un, un, un chingón y lo puedes todo y a la mera hora no puedes nada, ¿no? Entonces, me, me llama mucho la atención como él se deja engatusar muy fácilmente por eso, ¿no? Eh, no porque él no le guste el ballet, entonces sabemos que le encanta, ¿no? Sabemos que, que, que le encanta por lo menos el, la práctica hacerlo, ¿no? Ya vimos también que como espectador, pues no, 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 no parece que sea de los mejorcitos, pero, eh, eh, pero bueno, le encanta practicarlo, ¿no? Y le encanta el reto que significa, por supuesto. Y es por eso que él cae en esto, no tiene como muchas razones para caer. No, por un lado, esta no que constantemente es retado, constantemente es este presionado un poco como para para eh, eh, pues para sacar a flote su talento y su trabajo y etcétera. No, eh, y además tiene obviamente el interés. De, de, pues de, de impresionar a Miyako ¿no? su, su, su compañera de clases La hija De, de, de la de, pues instructora de ballet Y una chica pues, Muy alegre y aparentemente eh, pues, Despreocupada Quizá ¿no? Pero que, que ve en él El potencial de algo muy, muy importante ¿no? Y entonces él quiere impresionarla ¿no? quiere, eh, Tiene varias razones Insisto, para involucrarse en esto eh, y, 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 me, y me llama mucha atención cómo pese a que se está ya, se está metiendo en algo en teoría femenino como es el ballet lo hace desde este desde esta posición masculina ¿no? desde el reto desde el deseo eh, por, por, por el amor de una chica en fin desde desde muchas de estas de estas cualidades digamos no y esto se hace todavía más grande con la introducción de nuestro nuevo personaje Lu que es un, pues un primo de, de, de Miyako, que aparentemente vive con, con ellas, con, 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 pues sí, con, con Miyako y con su mamá, y que durante... Bueno, parece tener alguna historia detrás. Una historia que, que por un lado, le, 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 le complica o le ha impedido, al menos hasta este punto, eh, ir a la escuela. O sea, sí se transfirió a la misma escuela que ellos, pero no ha asistido. Eh, y, la, y por otro lado también eh, pareciera como que le, le, le aleja un poco como del estudio de ballet. Eh, supongo que esto ya nos lo contarán después, ya veremos. Pero lo cierto es que eh, 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 el que él saliera de su habitación y, y, y se apersonara en el estudio. También fue propiciado por la misma. por un. por un, sí, por un mismo sentimiento, probablemente, ¿no? Porque. Miyako a través de la puerta le habló de Junpei y, le, y de alguna manera le dijo que, que, que probablemente él era incluso más brillante de lo que Lu había sido y aparentemente esto no es algo que él pueda soportar porque salió de su, de su encierro. Eh, se enfrentó a, a, a Junpei también, ¿no? le demostró obviamente cuán avanzado está en el arte de, de, de la danza y, eh, y aparentemente están entrando en un terreno de competencia, por supuesto, ¿no? <risa> Cosa que, que la pequeña y calculadora Miyako aparentemente quería que sucediera. Porque, eh, aunque ella no parece estar eh, interesada románticamente en Junpei, eh, sí parece estar interesada en que Lu y él se conviertan en amigos, ¿no? O sea, cree que además hay potencial de amistad aquí una, una, un, un potencial de, de, pues de alianza aquí Y bueno, esta historia se está enmarcando de alguna manera también En el, en el relato del lago de los cisnes Con el cual este, o sea, que el cual no solo aparente, aparece representado Sino que también esto eh, eh, parece que es una especie como de espejo reflejo de, 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 ...de lo que va a suceder o de lo que está sucediendo con estos tres personajes Me parece muy interesante pues ¿no? que todo esto se vaya construyendo a partir de la masculinidad quizá... ¿no? ...a partir de, de estos estereotipos ¿no? que se persiguen o que se buscan eh, 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 demostrar... ...sobre todo cuando uno está construyendo su personalidad en ese sentido... Y como muchas veces esos estereotipos pareciera que se contradicen con los deseos reales, por ejemplo en el caso de Junpei el de practicar ballet, se contradice aparentemente con la masculinidad y sin embargo es desde la masculinidad, desde esta masculinidad entendida como competencia, como deseo, como, como ansias de presumir, demostrarse, etc., ¿no? que es pues una masculinidad muy estereotípica, vamos, ¿no? pero es a partir de, esa, de, de ese estereotipo de lo masculino que Junpei se está acercando a algo que le representa a él personalmente, independientemente de que sea considerado en términos generales como algo más del espectro femenino. Así que, bueno, pues tío, ya lo había comentado antes, esto sí de alguna manera pone entre dichos esos estereotipos. Eh, eh, no es su propósito como tal, no es el propósito como tal de la serie, creo yo, pero lo está haciendo de una manera que considero bastante, bastante buena. Es, es espectacular, me parece a mí. Y por eso es que creo que vale muchísimo la pena que sigan esta serie. Si no lo están haciendo, háganlo ya, porque de verdad es una cosa muy, muy bonita. Y bueno pues ha llegado el momento de hablar de uno de los estrenos, de los retornos más esperados de la temporada, que fue, o que más bien es sin lugar a dudas kaguya sama Love is War Ultra Romantic, la tercera temporada de esta franquicia que adapta el manga de Aka Akatsaka y que bueno pues gira en torno a los muchos dilemas del amor <risa> la verdad es que esta es una de las series eh, eh, más más interesantes de, de los últimos años al menos en términos de comedias románticas por supuesto porque eh, bueno o sea hay que verla con atención por supuesto porque hace algo que creo que pocas veces se logra hacer muy bien y es que es bastante profundo en realidad pero todo esto está oculto o disimulado sobre la base de una comedia de una comedia muy muy divertida de pronto por supuesto ridícula e inverosímil que es parte de su identidad y de su estética y eso lo, lo hace sumamente gracioso con, con bastante frecuencia que además es bastante eh, moderna en el sentido de que, de que toca temas que son muy, muy del, del, pues del tiempo presente, ¿no? o sea, como, como la, la manera que, que, de, de relacionarse pues, ¿no? que, tenemos, que tenemos ahora, por ejemplo, ¿no? este, a través de los celulares, etcétera, de, de, en fin. Todas estas, todas estas formas que hay ahora, ¿no? De, de, de comunicación, etcétera Y de interpretación, obviamente, de los distintos eventos y, y, y dificultades sociales que pueden surgir. Eso es lo que me parece como muy interesante en términos generales. Eh, a través de prácticamente todos los personajes, es decir, obviamente la pareja principal, que es la de Shirogane y Kaguya, que están en este, pues sí, en este como conflicto silencioso en el que uno y otro saben o intuyen cuando menos que, eh, que el otro les corresponde sus intereses amorosos, pero que a su vez eh, consideran Partiendo de esta idea como un tanto, un tanto simplona quizá de, de, de que el amor es una guerra y de que eh, hay un ganador y un perdedor, ¿no? Que pues, es una idea pueril, adolescente quizá, ¿no? Han ido prolongando esta... Pues sí, la, la, el momento de la confesión por, por demasiado tiempo, ¿no? Y en ese proceso pues hemos ido conociendo a otros personajes también. Por ejemplo, a Ishigami que pues este que es la temporada anterior se, se nos, nos presentó un arco muy muy interesante con él, eh, bueno, donde sabemos por qué es que la mayoría de la gente de la escuela le rechaza, ¿no? Y él a su vez corresponde rechazándoles también, ¿no? Con una historia muy muy trágica en la que él pues se vistió un poco como de caballero negro y se trajo y trajo sobre sí el, el desastre, ¿no? Para salvar la reputación de alguien más, ¿no? Una conducta que además es bastante constante en él, por lo visto, ¿no? Porque, porque también es algo que hace y que lleva haciendo desde hace tiempo con Ino, ¿no? La, la nueva chica que se unió también la temporada pasada al elenco principal, que formaba parte, bueno, forma parte más bien del, del comité de, de disciplina, pero que también quería convertirse en presidenta del consejo estudiantil no lo logró después de una muy difícil batalla con Shirogane pero a final de cuentas esto eh, eh, fue invitada de todos modos a formar parte del consejo estudiantil y ¿no? e Shigami pues todo este tiempo ha tenido una, una conducta como de protección con ella no la ha estado cuidando bastante e incluso en el primer episodio de esta nueva temporada tenemos un, pues una secuencia una secuencia muy muy divertida en la que eh, él está tratando precisamente de salvarle la reputación Porque pues ella eh, escucha en sus audífonos no eh, Pues pues una grabación como, como, como motivacional, digamos no En el que unos hombres de voz muy sexy le hablan para decirle este, cosas como Eres muy buena, eres muy linda, tú lo puedes todo, etc. ¿no? <risa> Cosa que pues, pues si uno lo hace como sea pues está bien Pero pues es vergonzoso que otros se enteren y entonces pues ella sin conectar muy muy bien sus audífonos pues permite que Ishigami sea quien, quien la escuche, ¿no? Y él después trata de cubrirla de muchas maneras que son muy muy ridículas Y que a final de cuentas no tienen esto pues ningún, ningún éxito, ¿no? También digo, como, como esta serie se suele componer a partir de estos pequeños sketches, ¿no? termina este sketch y tenemos después el de, el, el, el de, el de Kago ya teniendo sus primeras experiencias en line esta eh, app de, de comunicación de mensajería digamos que es sumamente común en, en Japón la mayoría de la gente en, en, en ese país la usa pero que este y bueno que nosotros usamos el equivalente de Facebook que es eh, Whatsapp pero que comparten muchas de las mismas funciones, ¿no? Por ejemplo, la, la marca de leído, ¿no? <ríe> de la cual Kaoya no tiene en primer lugar ninguna idea porque nunca ha mandado un mensaje, pero sí recibe mensajes de sus compañeros y entonces pues ella los ve este, y, y, y está como muy ahí, sin tener como mucha conciencia de todo lo que implica, ¿no? Hasta que Haya saca, eh, pues sí, de alguna manera... Este, le, le va instruyendo ¿no? le va instruyendo en el, en el tema de que pues, ella básicamente está este, eh, constantemente bajo, bajo, pues, bajo un sistema muy peculiar o sea eh, eh, donde, donde muchas cosas tienen significado o pueden llegar a tenerlos no porque los tengan en primera instancia sino porque se los empezamos a atribuir por ejemplo en este tema de lo de, 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 lo de la marca de leído ¿no? de lo de la marca de lectura que hay en las aplicaciones de mensajería ¿no? La aparición inmediata de esta marca Cuando uno acaba de mandar un mensaje Quiere decir que la otra persona está viendo la conversación Y por lo tanto de Que hay cierto interés, etcétera ¿no? etc Son este tipo de comunicaciones Tan tormentosas Que existen desde que existen esas marcas Desde que existen Las de las palomitas de, de Whatsapp desde que, que, desde que las palomitas Se volvieron azules Desde que hay manera de manipular El tema de las... De, 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 de leer los mensajes sin que aparezca el mensaje de leído en fin de una enorme enorme cantidad de códigos que han ido surgiendo a partir de eso y que cada casa toma con mucha inteligencia para seguir construyendo este cuento no para seguir para seguir eh, desarrollando pues las relaciones conflictivas y complicadísimas entre sus personajes Ahora, en el segundo episodio de la temporada, que también fue bastante interesante, tuvimos este momento en el que eh, Shirogane pues, es invitado a, a, a una pequeña reunión. ¿no? Y, y es interesante también aquí porque vemos cómo eh, tanto él como Kaguya están tan absortos en, su, en sus propias cosas. No, él, por ejemplo, pues que, que viene de una familia económicamente, bueno, con problemas económicos y que pues él tiene que hacer un, un enorme, enorme esfuerzo para contribuir, un poco como Mitsuru de Daimon, que estuvimos platicando por ahí. Y, y bueno, pues este, porque él también trabaja, él también estudia un montón, obviamente está en esta academia que es de gente pues, de élite ¿no? que, que obviamente es bastante costosa y que pues él está ahí con, con una beca por supuesto ¿no? y que además ser el presidente del consejo estudiantil implica muchas cosas, en fin, él está haciendo un gran, gran esfuerzo ¿no? y cago ya que viene de una familia con muchísimas reglas ¿no? con, con muchi y, y por lo tanto con muchísimas limitaciones entonces esto pues no hay como, como ellos no tienen como algunos de los códigos que son normales o que serían normales para muchos otros adolescentes, lo cual permite precisamente que no demos estas cosas por hecho, o sea como los códigos que existen con, los, con los, las notas de leído de, 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 la, de las aplicaciones de mensajería, perdón, este, en fin, de todo esto. Precisamente porque este par Viven en circunstancias muy especiales Y muy específicas Que los mantienen un poco como alejados de esto Es que podemos ver Estas escenas desde un punto de vista distinto Entonces Shinogane va a esta reunión Pensando un poco como que puede ser algo bueno para él como, eh, eh, como miembro de la sociedad Porque básicamente socializar es muy importante Conocer gente de otras instituciones puede ser muy importante Y se pueden establecer a través de ello vínculos que en el futuro puedan ser importantes también para la vida, en fin, qué sé yo, ¿no? Cuando en realidad lo están invitando pues, a una reunión informal de adolescentes Donde el interés eh, primario no es establecer relaciones potencialmente positivas para la vida, ni mucho menos, sino muy probablemente pues hacer amistades y una de esas ligar, desde luego, ¿no? <ríe> Esto lo sabe Hayasaka, que es una chica muy inteligente, pero no lo sabe cago ya Entonces, eh, pues es ella misma quien le dice, bueno, a ver, vamos, este, este puede ser un problema porque en algún momento alguien puede intentar llamar la atención de Shirogane y, y tú puede ser que lo pierdas porque pues no estabas ahí, ¿no? Para... Ahora sí que para cuidar tu propiedad, <risa> de una manera muy, muy mercantilista quizá. El caso es que ya en vez de acudir por sí misma, porque pues es algo que le está vedado, dadas las estrictas reglas de su familia, esto eh, pues envía a Hayasaka en su lugar, no para que vigile las cosas y las manipule tanto como sea posible y necesario. Lo cual reactiva una cuestión que veíamos desde la, desde la temporada anterior cuando Kago ya de manera muy eh, imprudente reta a Hayasaka a, a, a conquistar el corazón de Shirogane, ¿no? Eh, alguna vez comenté, eh, creo que en Discord, que, que ahí en el canal que tenemos, con, bueno, en el servidor que tenemos eh, aquí con el equipo de Tadaima. Que, este, que a mi hija saca no me caía muy bien, me parecía como una chica en términos generales muy antipática. Pero la verdad es que con el tiempo sí va ganando mucho aprecio, eh, por lo menos también de mi parte. Y, y uno comienza un poco como a entenderla, ¿no? Es como, como, como que ella, ella es una chica inteligente, brillante de verdad, eh, además muy atractiva también, y que tiene que eh, eh, usar todos esos talentos. Para, para, para sostener y empujar hacia adelante a una chica que si bien también tiene sus propios talentos, desde luego, eh, en realidad está súper ultra cobijada por el privilegio, ¿no? Entonces a mí me parecía un poco como uff, ¿no? que, que prácticamente esta chica es una esclava en realidad, ¿no? Porque eh, en casa vive para atenderla a ella y fuera de casa, que es cuando va a la escuela, sigue viviendo para atenderla a ella porque va a la misma escuela y no va a la misma escuela solo porque pues sea una muy buena escuela va a esa escuela porque tiene que seguir cuidando de Kaguya eh, 24/7 prácticamente no entonces eh, eso la pone en situaciones muy complicadas y muy difíciles no puede ella realmente vivir su vida como adolescente normal no y sin embargo a pesar de que ella también está en una circunstancia muy especial considerando a, a Shirogane y a la propia Kaguya Ella sí está un poco como más al tanto y como más clara en las cosas que están pasando en el mundo real Si tiene como los pies más en la tierra Entonces cuando ella, eh, bueno en, en aquella escena anterior en la que Kaguya la reta a tratar de conquistar a Shirogane Y ella pues sí Toma el reto como muy seriamente y hace un esfuerzo para. solo para encontrarse. Pues sí, rechazada, fracasada. y, y dolida. Porque, pues al final de cuentas también es su propio orgullo como chica. Este. Pues. Pues viene el momento de la venganza, desde luego, ¿no? <ríe> y así es como ella otra vez se presenta. y manipula un tanto a Shirogane, ¿no? también. No. Para, primero para ponerlo fuera del de área de peligro y segundo, pues para darle una lección a Kaguya, ¿no? De que hay cosas de las que ella realmente no puede prescindir, eh, tiene que despertar, tiene que abrir los ojos al mundo real, ¿no? Eh, y esto tiene que ver incluso con el propio argumento de la serie, creo yo, porque vale, vale la pena decirlo aquí, ¿no? Es muy importante reconsiderar esta circunstancia. Eh, eh, ya viene de una familia muy privilegiada, ¿no? decíamos. no, Es una de las familias más poderosas de Japón, eh, eh, al, a, que, que lideran de alguna forma eh, pues uno de los conglomerados industriales de negocios, etcétera, más importantes, en fin, o sea, es prácticamente, para efectos prácticos, es una princesa, ¿no? y a menudo las personas que están en la cima del privilegio son incapaces de ver el mundo real como tal. Para ella es un problema muy serio y el probablemente el problema más serio de la vida, el tema romántico que tiene con Shirogane, no este que no hay confesión, no pasa nada, etc. Pero dado que ella es una, una chica que vive en una vida muy complicada y muy encerrada, ¿qué va a pasar cuando, si es que, eh, las cosas con Shirogane progresan? ¿no? ¿Qué va a pasar ahí? Eh, su familia lo va a permitir No hay por ahí algún tipo de problema Que esté circulando, en fin son cosas que están ahí desde el principio en realidad Que, que, que se nos van Mostrando paulatinamente Conforme lo vamos conociendo Porque les digo que esto es muy inteligente Al estar estos dos en circunstancias muy especiales Nos permite examinar eh, Problemas de la cotidianidad Que para nosotros son súper cotidianos Y súper normales, examinarlos desde un lugar Distinto, desde un lugar analítico O sea, y hacer obviamente muchas Bromas muy interesantes con ello Pero además eh, eh, Nos va poniendo un tema muy importante por ahí de fondo ¿no? Que es que el mundo real ¿no? En el mundo real Esta clase de cosas no funcionan así ¿no? En el mundo real Para que las cosas caminen Para que las cosas eh, se traduzcan En hechos reales, etc Hay que pasar por muchas cosas Y por lo tanto hay que conocer Muy bien este mundo real y bueno, quiero terminar este capítulo platicándoles de pues, la serie que más he estado esperando esta temporada, que en realidad tengo esperándola desde hace bastante tiempo porque eh, pues eh, he estado leyendo el manga desde que salió, estuve siguiendo con mucho interés los muchos rumores de que próximamente iba a haber anime, no sé qué. Digo yo, bueno, yo soy de las personas que hasta que no haya un anuncio oficial, pues no hay nada escrito, ¿no? Y eventualmente llegó, por fortuna Y llegó muy pronto Y ya tenemos también la adaptación animada de Spy Family Una serie que se inspira, se basa pues, en, el, en el manga de Tatsuya Endo Y que eh, también es una comedia en términos generales Y hay que decirlo aquí, las buenas comedias Porque de eso creo que es de lo que se trata al final del día generalmente tocan temas serios en el fondo y eso, eh, y eso hace que, que cuando son cómicas, ¿no? cuando de verdad logran ser cómicas eh, pues introducen también estas otras ideas de una manera muy muy sutil y muy interesante eh, cosa que no siempre pasa con, con muchas cosas que pretenden ser cómicas ¿no? y que nada más se limitan al pastelazo y listo, ¿no? como a Haren Sam que ya abandonamos y no volveremos a hablar de ella probablemente pero eh, el, aquí pasa algo muy interesante ¿no? Tenemos en realidad una historia de espionaje De ahí viene el título para empezar ¿no? Nuestro protagonista, Twilight, es alguien que se nos dice desde el principio ha abandonado toda esperanza de tener una vida normal. <ríe> Fíjense cómo esto va enlazándose igual, ¿no? Con Shirogana y Kaguya que también no tienen una vida que nosotros podríamos llamar normal y eso ocasiona ciertas cosas, ¿no? <ríe> Pero bueno, Twilight renunció a la vida normal para dedicarse a ser un espía, el mejor de los espías, por supuesto, ¿no? Y, y en un contexto que de alguna manera semeja un poquito como a la Guerra Fría, en el que hay dos países que están en en conflicto pues y que un conflicto que tiene momentos obviamente de escaramuzas reales pero que también tiene momentos en los que hay relativa paz y en esos momentos de paz es donde los espías entran en escena por supuesto y para tratar de descomponer los planes del otro lado desde luego y en fin o sea hacer una lucha que puede llegar a ser interminable ¿no? Normalmente los espías son cosas de acción, ¿no? Cosas de acción, de intriga, etc. ¿no? Y es interesante desde ahí que esto funcione un poco como una comedia. Entonces decíamos, Twilight renunció a su vida, a tener una vida normal para dedicarse al espionaje en beneficio de su, de su país, por supuesto, ¿no? Y, es, y ahora se ha infiltrado en el país en el país contrario, digamos, con una misión muy, muy especial. Tiene que acercarse a un político que es extra cuidadoso, que no se deja ver en público a menudo, que tiene un círculo eh, social muy, muy, muy cerrado, y que dentro de las pocas apariciones que hace, una de ellas es en la escuela de su hijo. De tal manera que eh, Twilight tiene que infiltrarse en esta escuela para acercarse a este personaje y poder cumplir así con una misión que prometen. Eh, traerá la paz a, estas, a este conflicto militar, digamos, ¿no? Eh, y entonces, bueno, pues para esto, eh, para infiltrarse, hay algunas alternativas, pero aparentemente la que, se le, la que se le pone enfrente es la de formar una familia, ¿no? <ríe> y entrar como otro padre de familia más a esta misma escuela. La, eh, esto es interesante, curioso y divertido también Porque precisamente, ¿no? justo justo nos acaba el deci de decir Que ha abandonado la esperanza de tener una vida normal Significando esto, esposa, hijos, etc Y la siguiente orden que le llega es Tienes que hacer una familia Y, y, y actuar de, de alguna manera con esta familia En beneficio de esta operación, de la operación Strix y, y bueno, pues eh, siendo él una persona solitaria, eh, eh, luego luego se nos pone en, 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 en dificultades, pues, ¿no? Porque, ah, bueno, ahora, ¿cómo va a tener un hijo en, en menos de una semana de un par de semanas para poder enrolarlo la, en la escuela, no? Y que obviamente pase los exámenes de admisión y todo lo que implica y pueda así acercarse a su objetivo. Es como una misión prácticamente imposible, ¿no? Eh, y, y en realidad vamos en este, en este punto todavía no en la que o sea, todavía él no consigue infiltrarse en la escuela sino más bien está en el proceso de formar a la familia para poder siquiera ingresar a la escuela Así que el primer episodio nos, present, nos lo presentó a él y también a Anya, la, 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 quien, quien va a ser el papel de hija. Y Anya tiene un secreto, así como, él, ¿no? así como él, que mantiene en secreto su identidad como espía, bajo la identidad de Lloyd Fourier. Eh, Anya tiene un secreto también. Eh, fue objeto de algunos experimentos en algún punto y de ahí tiene la capacidad de leer la mente de las personas que la rodean. Así que pues eh, abandonada como estaba en un orfanato, con varias veces adoptada y varias veces de vuelta, porque pues al final resultaba ser una chica muy rara. Esto, eh, Ania se pone como como una misión importante para ella misma, eh, pues no echar a perder la oportunidad de tener una familia, ¿no? Y entonces al Saber al enterarse que Twilight es un espía, eh, que, su, que su, su papá es un espía, pues, ¿no? Eh, ella decide de manera unilateral ayudarle, sin decirle, por supuesto, manteniendo perfectamente bien el secreto de su superpoder, ¿no? Eh, ¿Cuál es la in el interés de Annie aquí, obviamente, no? Es muy sencillo y al mismo tiempo desgarrador, quizá, ¿no? es tener un lugar al cual pertenecer, o sea, Anya quiere una familia ¿no? y esta oportun la oportunidad se le va a ofrecer a partir de la búsqueda y de la necesidad que tiene Lloyd de tener una familia para poder cumplir con su misión. Así que esto, bueno, pues la, la necesidad de pertenencia de Anya es lo que la motiva por un lado y lo que también propicia eh, eh, el, el segundo encuentro Que es con Jor Forger Bueno con Jor Briar en este punto todavía Que es quien hará las veces De la esposa eh, Jor también tiene una, Un secreto que ocultar Dada la investigación De Twilight porque pues obviamente eh, Estuvo investigando a las candidatas Posibles para convertirse En su esposa Y, 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 y ayudarle así A cumplir con la misión George Forger estaba, bueno, George Bryar, perdón, estaba en la, en la lista, por supuesto, ¿no? Y parecía una chica peculiarmente intachable, ¿no? Sin ningún tipo de antecedente, eh, sin ninguna pareja previa, ni hijos, ni nada, incluso un poco mayor de edad, o sea, ya ya, ya no es una chica tan joven como, como, como a lo mejor pudiéramos haber pensado, ¿no? sino que pues más bien es eso, es una chica adulta que vive sola, que trabaja en una en, en oficina de gobierno y que pues ya no hay más. Sin embargo, obviamente, pues ella mantiene un secreto también, un secreto que está tan bien guardado que ni Twilight lo pudo eh, descifrar y es que es una asesina a suelto. ¿no? Ella trabaja como, como asesina ¿no? y además es una muy buena, que bajo el código de Thorn Princess o la princesa de las espinas, este, eh, eh, pues sí, en, en, en beneficio de su propio país. O sea, ella, ella toma estos encargos de, de asesinato, no eh, pensando un poquito como en defender a su país, en proteger la vida cotidiana de su gente, etcétera, etcétera, ¿no? Y, y ella de pronto se ve como en un dilema cuando sus compañeras de oficina, que es su trabajo como, como fachada, digamos, este, eh, que son unas, unas chicas muy envidiosas y muy... Este, y, 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 y bueno, de lesnables en términos generales en especial esta morra Camila este le hablan, ¿no? De cómo a otra chica que vivía más o menos como yo, sola, etcétera, pues fue acusada de, de, de probablemente ser una espía. Y aparentemente dice, aparentemente está de moda acusar a las personas de ser espías, ¿no? Lo cual nos habla de una manera muy sutil de cómo este el gobierno de, de este país, pues es bastante opresivo, ¿no? Este, hay, imagínense un poquito como que hay una circunstancia en la que efectivamente cualquiera te puede denunciar sin ningún una base y probablemente pues te arrestan, te interrogan, te desaparecen, en fin, un asunto como muy complicado. La cosa es que, pues, sí, ella atenta a estas cuestiones que podrían afectar su vida y su trabajo, sobre todo su trabajo de verdad, el de, el de, el de asesinar gente. Eh, pues, pues, pues entonces decide que sí tiene que hacer algo al respecto, ¿no? Eh, no tiene muchas esperanzas porque pues, no conoce a nadie, no, 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 toda su vida se ha dedicado básicamente a cuidar de su hermano menor, a quien conoceremos más adelante. Esto, y, y, y no tiene muchas esperanzas hasta que accidentalmente conoce a Twilight, ¿no? Eh, se conocen eh, accidentalmente en una, en una sastrería. Eh, y, y, y a Twilight le sorprende mucho no haber notado la presencia de Jord en primera instancia, ¿no? Él que está con constante y completamente alerta, no haber notado su presencia, pues sí es como significativo y llamativo, ¿no? Porque ella obviamente está acostumbrada a no llamar la atención porque pues su papel como asesina así lo requiere, ¿no? Y al, al, al ellos mantener un poco como sus pensamientos, porque pues él inmediatamente la ve, la identifica, dice, sí sí sé quién es, la, 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 la reconozco de, toda, de todos los profiles que me estuvieron, que me estuvieron pasando, por supuesto. Eh, tal vez eh, esta es la oportunidad de, de, de intentar algo, por supuesto, ¿no? Y ella también lo ve y lo ve como un gran partido, ¿no? Como por lo menos para esta fachada que ella también necesita, desde luego, ¿no? Y Anya que está ahí y que, como ya dijimos puede leer la mente, se da cuenta de que los dos necesitan uno del otro, ambos necesitan una fachada y, 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 y ella necesita una familia, entonces eh, eh, propicia con sus comentarios un poquito como salidos de la nada y fuera de lugar que las cosas entre ellos funcionen, pues, ¿no? que, que los dos reconozcan como que el otro puede serle útil y por lo tanto decidan entrar en este terreno de la familia y a partir de ahí, pues ya se desarrolla toda esta, esta escena muy, muy divertida en la que este eh, Twilight, eh, bueno, pues sí, pues Lloyd básicamente queda de acudir con ella a una... A una fiesta presentándose como su novio, se le presenta una misión una misión previa que tiene que cumplir, que básicamente obliga, le hace llegar tarde y confundido y estresado. Entonces, en vez de decir que es su novio, se presenta como su esposo, pensando más bien en el objetivo que él necesitaba cumplir, este, y, y ocasiona un nuevo malentendido de que a final de cuentas ella ve también como algo positivo. Y que en esta divertidísima escena de acción En la que los dos son perseguidos por personas Y él le miente arteramente Diciéndole que él se dedica a la psiquiatría Y que pues es un un paciente que pues, pues está atravesando una crisis de ansiedad que básicamente significa intentar asesinarlo, ¿no? Ella que nuevamente eh, parece muy abstraída también de lo que significa una vida normal, pues toma eso como una realidad, pues eh, es sorprendente que se lo haya creído, por supuesto. Este, y digo, y eso es parte de, la, de lo divertido de estas cosas, ¿no? Que de pronto toman absurdos, los hacen funcionar para que funcione nuestro argumento. Y así es como esta familia completamente dispareja se ha unido ya, ahora sí, para echar a andar las distintas operaciones en paralelo que van a ocurrir. Rosa, por un lado, la operación Strix, que involucra, e, e, los involucra a los tres, pero, pero, pero más específicamente a Anya y a Lloyd, más la vida de, de, de John. Ahora. Esto no se los voy a decir, ni siquiera es un spoiler porque en realidad no, no, la historia no va tan adelantada en ese terreno pero a mí me parece que es como muy interesante el planteamiento desde aquí porque ya se nos está hablando por un lado de estos dos países que están en guerra y Twilight pertenece a uno y Yor pertenece al otro ¿Mm? Los dos trabajan en las sombras por defender los intereses de sus respectivos países y parecen estar muy convencidos de que están haciendo lo correcto eh, han decidido abandonar sus vidas personales en, en virtud, digamos, de, este, de estos ideales que persiguen y, y las coincidencias y esta clase de cosas que solo pueden funcionar así en la ficción los han unido en una familia, ¿no? En la cual, poco a poco, como es de esperarse, van a ir encariñándose entre sí, los tres, por supuesto, ¿no? Pero creo que sé hacia dónde va esto al final del día, ¿no? Va a llegar el momento, estoy casi seguro, esta es una hipótesis mía de que las misiones de ambos los van a enfrentar y eventualmente van a descubrir la identidad del otro ¿no? y van a tener que ponderar qué vale más si los ideales que han sostenido hasta ahora o la familia que han logrado construir porque obviamente pues, en la cotidianidad, en la convivencia en, la mutuo, en el mutuo cuidado Porque al final de cuentas Los dos saben, George y, y Lloyd Saben que son la fachada del otro Bueno, este pues sí O sea, este, pues sí, sí Saben que son la fachada del otro Aunque no saben exactamente de qué son fachada Y, y, y por lo tanto Los dos tienen, van a tener muy muy claro Que... ...que tienen que cuidar del otro, ¿no? Porque a final de cuentas así cuidan de sí mismos... ...lo cual es como... ...como una representación... Eh, ...paradigmática de, de... ...de lo que es una familia, ¿no? Cuidar de los otros... ...o de lo que es idealmente una familia... ...cuidar de los otros... Es cuidar de nosotros mismos, es cuidar de es cuidar de todo lo que nos protege juntos, por así decirlo. no Entonces estos tres van a hacer eso, eh, con sus limitaciones, con sus dificultades, con un chorro de malentendidos que va a ser muy muy divertido. Mm -hmm. Estos tres van a ser exactamente lo que hace una familia ideal y de verdad, que es cuidarse entre sí. Y bueno pues esto es todo por hoy, muchas gracias como siempre por acompañarme en una emisión más de Anime al Diván, ya tenemos un montón de episodios más y, y muchos más vienen todavía por supuesto porque la temporada se va a poner muy muy interesante estoy seguro y vamos a tener muchísimo muchísimo que decir. Eh, no olviden pues ya saben dirigirme sus comentarios ahí pues me, me encuentran en twitter como chicken o si están ahí en el, en el canal de, en el servidor de discord de Tadaima, pues también ahí acérquense para platicar conmigo de cualquier cosa que les haya llamado la atención de la temporada, de este podcast en fin, comentarios, sugerencias estamos abiertos a prácticamente todo y quiero aprovechar también estos últimos, esos últimos minutos para eh, recomendarles obviamente todo el contenido que tenemos en Tadaima Ya saben que tenemos más podcasts, el Shuffle de Kika, en el que se habla de películas, series, etc el Rage Quit de Marmota IQ en el que se rantea durísimo sobre el tema de los videojuegos. Algún día quizá volverá Chris, pero lo que sí está empezando a volver son los videos que también tenemos en el eh, canal de YouTube de Tadaima, donde pues Kika hace poquito subió ya uno. Vamos a estar subiendo unos cuantos más y además tenemos como siempre el Tadaima Live que transmitimos en punto de las 8.30 de la noche, hora de la Ciudad de México, todos los miércoles a través tanto de YouTube como de Facebook y también de Twitch. Eh, no olviden también que las noticias más importantes las tenemos en tadaima.com.mx y que bueno pues se les quiere mucho la verdad, se les quiere mucho y nos escuchamos próximamente en un nuevo episodio de Anime al Diván